0: Das klingt jetzt erstmal komplett
1: drastisch, aber du meinst das schon so, oder? Das ist ja auch so. Mhm. Also, Geburt ist in etwa öffentlicher Schiss. Du kind was aus mir raus, ja. und wenn ich sage, so, im Krankenhaus haben da Leute dabei, die ich gar nicht kenne, dann ist es sicher nicht so, dass man das motiviert.
0: Auf an Ratsch! Servus zusammen, hier ist Aufan Ratsch, der Menschenpodcast der Passauer Neuen Presse. Und ich bin Raimund Meisenberger, Leiter der Kulturredaktion der PNP. Ihr könnt uns hören auf www.pnp.de, auf Spotify, Podigy, YouTube oder in der Podcast-App auf eurem Handy. Klickt auf Abonnieren und ihr werdet informiert, wenn eine neue Folge draußen ist. Haben wir eigentlich schon erzählt, was passiert ist? Also, die Passauer Neue Presse hatte ja neulich 75. Geburtstag. Und für die Jubiläumsbeilage hat unsere Langzeitbundeskanzlerin Angela Merkel ein Grußwort geschrieben. Sie lobt da, wie sich das gehört, unsere Zeitung und sie lobt diesen Podcast hier. Also Angela Merkel kennt auf einen Ratsch und empfiehlt uns weiter. Es ist echter Hammer. Wir haben jetzt einfach ganz frech mal bei ihr nachgefragt, ob sie auch mal bei unserem Podcast zu Gast sein möchte. Ich bin echt gespannt auf die Antwort. Aber vielleicht haut sie ja hin. Heute geht's zur Sache und es wird ein bisschen intim. Ich bin zu Gast bei der Frau, die uns geholfen hat, mein drittes Kind zur Welt zu bringen. Bei der Hebamme Johanna Köppel in der Praxis Lebenszeichen, in der Passauer Innenstadt, direkt an der Innenbrücke. Das Besondere an Johanna ist, sie betreut ausschließlich Hausgeburten. Und mein dritter Sohn ist eben zur Welt gekommen, daheim in unserem eigenen Schlafzimmer. Während nebenan die Brüder geschlafen haben. Die sind abends ins Bett und am nächsten Morgen haben wir gesagt, schaut mal, euer kleiner Bruder ist da. Das war so zauberhaft, das lässt sich mit Worten eigentlich gar nicht beschreiben. Dass das möglich war, verdanken wir und verdanken sehr viele Eltern Johanna Köppel. Seit 30 Jahren ist die 56-Jährige mit den weißen Locken im Einsatz, mit ihrer Hebammenpraxis Lebenszeichen. Warum Johanna aber so selten an der Ilse spazieren geht oder ins Kino, warum bei ihr eine Fotografie des Passauer Künstlers Rudolf Klaffenböck von einem tschechischen Bushäuschen hängt und warum es manchmal auch deftige Worte braucht, wenn es darum geht, eine Geburt zu beschreiben, das erzählt sie uns in der nächsten Stunde. Viel Spaß! Also, Johanna, herzlichen Dank, dass ihr die Besucher dürft. Hier in der Hebammenpraxis Lebenszeichen. Ich war da schon ganz schön lang nicht mehr. Das letzte Mal beim Geburtsvorbereitungskurs von meinem ersten Kind, glaube ich der jetzt halt gerade zum Studieren angefangen hat. Mhm. Das erste Kind ist dann eine Kaiserschnitt Kaiserschnittgeburt worden, Das zweite Kind ist ein Krankenhausgeburt worden Und das dritte Kind war eine Geburt mit dir bei uns daheim. Damit sie die Leute gleich mehr auskennen. Kannst du dich nur grob erinnern? Kann an, mich
1: erinnern. Ja? Genau. Im Schlafzimmer.
0: Im Schlafzimmer, genau. genau. Für mich die beste Entscheidung, die wir jemals getroffen haben.
1: Schön, freut mich.
0: Erzähl mal ein bisschen von dir, wann und wo bist denn du auf die und wo ist auch schon eine Hausgeburt?
1: Ja, ich bin im Passau auf die gekommen, im Krankenhaus. Aha. War, ich bin das erste Kind, es war jetzt keine so besonders schnelle Geburt und ich bin ein Sonntagskind. Genau, Mein Mama hat aber eigentlich, also ich habe noch zwei Geschwister und die jüngste Schwester, da war ich 14 und da kann ich mich noch ganz gut an die Schwangerschaft und Geburt erinnern. Und meine Eltern haben da, also bei uns war das nicht üblich, dass die Väter oder Männer bei der Geburt dabei waren, bei mir und meinem Bruder. Mhm. Und dann hat sich das so gewandelt und meine Eltern haben da eigentlich immer eine recht begeisterte Zeit. Und nicht so, oh Gott, im bin ist ganz furchtbar und so.
0: Aber ich bin auch krank, Aber die haben euch Kinder erzählt, wie das war bei der Geburt? Mhm. Ich Was weiß, weiß ja, dass weißt du ich da bei so? meiner kleinen Schwester dabei Schichten? sein wollte.
1: Und vielleicht bin ich deswegen geboren worden weil ich da nicht mitgehabt dürfen.
0: Da haben sie die nicht lassen?
1: Ja, was ich jetzt schon auch verstehe, also das war jetzt eh kein Thema, aber eigentlich, ich war damals schon besorgt. Also ich habe mir da auch hinter meine Mama war da so 35, also es war damals noch Hochrisiko. Ich meine, heute ist also viele Frauen, die betreuen, jetzt zwischen 35 und Anfang 40, und man macht sich natürlich Gedanken, ob das alles passt, aber nicht so mit diesem, oh Gott, du bist ja schon so alt und wir kannst mhm. noch, jetzt ist ja noch ein Kind passiert, so. Und
0: in der Zeit war 35 uralt.
1: Das war schon uralt,
0: ja. <lacht> mhm. Wenn du sagst, Sonntagskind, Einfach, weil es ein Sonntag war? Oder tragst du das so als Lebensgefühl auch mit dir?
1: Doch, das hat ich als Lebensgefühl mit mir tragen. Und ich freue mich auch immer, wenn am Sonntag eine Geburt ist. Also ich finde das schon was Besonderes. Aha. Und ich fühle mich auch geschenkt vom Leben.
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung, an was für ein Wochentag ich geboren bin. Und bei meinen eigenen Kindern was ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. <lacht> Aber... Na, okay, Sonntagskind, Schön. Aber beim
1: Sonntagskind sagt man das, glaube ich, auch mehr. Also, das sagt man, glaub, erwähnt man mehr, wenn du sagst, also du bist am Freitag, um 13 geboren, dann ist, glaube ich, auch ein Thema. <lacht> oder am 29. Ja. Februar, aber sonst, glaube ich, ist es, sagst du eher vielleicht an Ostern oder, na, 24. Dezember ist auch eher schwieriges. Oder ein sehr behafteter Termin oder Datum. Ja. Das arme Kind.
0: Wenn ich mit einem Musiker so ein Gespräch mache, dann fragt man dich normalerweise, hast du schon als Kind Geige gespielt, mhm. waren deine Eltern musikalisch? Was fragt man jetzt dabei bei einer Hebamme, hast du als Kind gern, gern Mama, Papa, Kind gespielt? Äh, haben deine Eltern irgendwas mit Heilkunde oder Geburt zu tun gehabt?
1: Weder noch. Also, wir haben eine Landwirtschaft gehabt und mein Papa ist Maurer. Meine Mama war daheim bei uns. Und es gibt zum Thema Kindpuppe gibt es also eine Geschichte, die mir erzählt wird. Und zwar war meine Mama, also ich bin im September geboren und dann war ich wahrscheinlich so eine Viertel bei der Bildka. und dann haben sie einen Puppenbogen ausgesucht und einen Puppen. Und ich habe die da schon im Geschäft nummer und mhm. das Christkind hat das gebracht. Und also am Heiligabend habe ich die Puppen aus dem Puppenwurm aussehen pfeffert. Und später habe ich den Korbwurm zum Kiestransport und für so praktische Dinge verwendet. Also ich habe als Kind nie, nie, nie
0: Puppen gespielt. Okay. Was ist da wohl aus der Puppen? Hat die deine Schwester adoptiert, oder? Nein, die war so sehr jünger, mehr.
1: das weiß ich gar nicht mehr. Also ich kann mich auch nicht erinnern, aber das war halt so ein Thema.
0: Aber das ist die Geschichte, dass du und die Puppen, das war. Ich habe aber. zwar
1: keine Puppenmama, überhaupt nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: mhm. Also ich bin jetzt in der Einöde aufgewachsen, also so einen halben Kilometer weg vom nächsten Haus, am Waldrand, eben mit du Viecher. So geboren
0: in Passau, aber aufgewachsen wo?
1: Die Nähe von Sturzkehau, Wilhelmsberg mhm. Salzweg, Und ich bin da einfach voll in Natur aufgewachsen, das tragt in meinem Leben auch. Also ich bin einfach frei ausgewählt und frei im gewählt und ja. Sammelmocher. da, also das bin ich dann auch.
0: Und dann warst du in der Schule und dann hast du irgendwann gesagt, jetzt mache ich Ausbildung als Hebamme.
1: Genau, das ist irgendwie mir so eingeflogen. Und eigentlich, glaube ich, wollte die Ausbildung machen, weil Weg muss auspassen muss. Also eine Krankenschwester, weil das hätte man ja dann da gelernt und mhm. war nicht nach München gegangen. Und ich habe in Bamberg Hebammen gelernt.
0: Okay, wo lernt man das da?
1: Ja, das ist jetzt gerade total im Umbruch. das sind Hebammen in Schulen jetzt lang gewesen. Und jetzt ist eigentlich keiner der letzte Kurs abgegangen, der in einer Hebammen-Schule ist ähnlich wie eine Ausbildung Und der also Hebamme kann man ab jetzt nur noch studieren, also nur noch, also nicht als negativ, mhm. aber es ist ein Studiengang erzählt, ist ein wenig umstritten, also wertet den Beruf auf der einen Seite auf, ich finde aber auch, dass es ein praktischer Beruf ist, wo man auch nicht unbedingt Abitur braucht, also wenn man das jetzt so mag,
0: Ja.
1: und ist einfach jetzt noch ein bisschen ich glaube, das wird schon irgendwann gut, aber jetzt ist gerade einfach im ein Umbruch. Mhm. Also das ist jetzt hat noch keine richtige Struktur mit dem Studium.
0: Dann gab es 1990 irgendwann die eigene Praxis mhm. Lebenszeichen und was war das vorher nur?
1: Mhm. Ich bin 86 fertig geworden mhm. und habe dann in Hutum angefangen. Das war zu der Zeit eine relativ grausig. Geburtshilfliche Abteilung, das hat glaube ich zur Hochzeit noch mal vielleicht 800 Geburten waren da. Da mhm. waren drei Belegärzte und wir waren drei Beleghebammen. Ähm, war war eine arbeitsintensive, interessante Zeit und habe halt auch überhaupt nicht naturheilkundig geprägt. Das war dann letztendlich auch das, warum ich aufgehört habe.
0: Mhm. Das war die nächste Frage. Warum gründet man dann eine eigene Praxis?
1: Das war eigentlich meine erste Homöopathie-Fortbildung und ich hätte das damals einfach gern auch da in der Klinik angewendet und die Ärzte waren halt da total ablehnend. Ähm, dann habe ich gesagt, dann hör ich auf. Das war so aus dem Bauch raus. Mhm. Gleichzeitig da damit habe ich auch von Hausgeburt zu begleiten und ganz ehrlich ich wollte ich das damals noch gar nicht so gern, weil mir völlig klar war, dass die ganzen Gynäkologen dann so ein Feindbild aufbauen. Das war jetzt halt so richtig, oh, um Gottes Willen, ja. so wie wenn ich eine Frau sagen würde, ah du musst doch einmal binden. Also was mir nie gegangen ist, ich begleite gern, oder ich bemühe mich oder versuche mir, leid in dem zu betreuen, was sie gern möchten. Und mhm. nicht, wo ich sage, das ist jetzt gut für die. Sondern einfach eigenverantwortlich. Und, weil das mag für die eine Frau eine zu sein, also Kaiserschnitt, den man halt plant, weil irgendwelche Umstände hand und weil man sich das jetzt gar nicht zutraut. Und ich natürlich betreuen lieber Frauen, die stillen. Aber wenn jemand sagt, hey, ich mag das nicht oder es ist nichts für mich, mhm. dann ist es einfach dessen Entscheidung und nicht meine.
0: Aber das lag für die schon so ein bisschen in der Luft, dass man sich damit jetzt nicht nur Freunde macht.
1: Mhm. Und das muss man jetzt auch noch sagen, dass es, glaube, ich habe auch zwei Jahre nicht da oder vor leben können. Ich habe dann Praxis. Vertretungen macht und habe letztendlich dann auch noch in angefangen als Hebamme. Das, was jetzt gerade einfach so wahnsinnig schwierig ist, dass die Frauen so gerne Hebamme haben, das begleiten, das war halt zu der Zeit, ich meine, das ist jetzt 30 Jahre her, haben Frauen zu anderen Frauen gesagt, Was tust du, warum kommt zu dir Hebamme was tust du mit der Kaffee trinken? Also das war so man muss natürlich sagen, die Frauen waren damals noch wesentlich länger stationär. Mhm. Also ich glaube jetzt nach einer 6, also einem Kaiserschnitt waren wir da bestimmt 14 Tage im Krankenhaus klingen Und heute geht man jetzt auch noch 4 oder 5 Tage. kommen. Ja. Und auch nach einer normalen Geburt, die Frauen waren viel länger im Krankenhaus. Natürlich war der Bedarf nicht so. Und es war einfach die Großfamilie noch mehr da. Also dass man wirklich einfach in der Familie einfach ein Rückhalt korrekt in dem, was man tut, was jetzt eigentlich nicht ist oder nicht mehr ist.
0: Sagst du das ein bisschen so, dass die Hebamme gerade in der Vor- und in der Nachsorge bis sie das ersetzt, was früher eine Großfamilie war?
1: Ich denke schon, und dass jetzt schon, wenn jetzt einfach Frauen oder Paare fragen, dass du Teil schon sagt, ich habe noch nie ein Kind in der Hand gehabt und das war man halt, wenn man früher einfach Geschwister gehabt hat oder ja. die ja weit auseinander waren, da hat man einfach so ohne sich so groß Gedanken zu machen, mhm. hat man das halt einfach da. Ja, das ist auch Tierfall, Also, wenn ich habe jetzt auch Geschwister gehabt, aber immer, oder am Dorf auch immer irgendein Kind rumzart und ist mit dem spazieren gegangen oder das hat man einfach gern da und die Mütter haben auch gesagt, du Fraule, du ein wen.
0: Du hast gesagt, Stichwort H Homöopathie war mhm. irgendwie wichtig in dem Zusammenhang. Mhm. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt immer mehr die Artikel, die sagen, natürlich ist dieser ein Schmarrn mhm. und ähm, das kann man nicht nachweisen und mhm. das müssen wir aus allen Katalogen der, der Krankenkassen mhm. streichen mhm. Deine Erfahrung ist eine andere. Meine Erfahrung ist eine andere. Das auf jeden Fall.
1: Und wenn man es jetzt mit Homöopathie beschäftigt, was da wunderbar ist, dass man einfach irgendwie anders lernen, Sachen zu beobachten. Also in der Homöopathie darf man jetzt halt, wenn man krank ist, also als Beispiel, mhm. wenn du als Kind Holzweh gehabt hast und hättest gesagt, ich hätte gerne Eis, dann haben die gesagt, spinnst du, du hast ja Halsweh, du musst jetzt was Warmes trinken. Mhm. Weil Eis ist blöd. Jetzt wenn man sich mit Homöopathie beschäftigt, dann gibt es einfach Mittel, wo du sagst, ich habe jetzt Holzweh, aber wenn ich was Kaltes trinke oder isst, dann darf das für mich Besserung bringen. Und sowas zum Beispiel zu beobachten und zum fragen, oder ob es jetzt einfach ob's in der frischen Luft besser wird, oder ob es mir warmen Räumen besser geht, oder ob das die Beschwerden in der Nacht haben oder tagsüber, mhm. das einfach zum Fragen und das einfach auch zum Wahrnehmen. Und nicht was zum dem, Sagen was dem
0: Facharzt ist. meistens eher wurscht ist. Ja, genau,
1: sondern das ist halt einfach, das ist es so und so. Mhm. Und ich, manchmal ist es das so, dass man sie einfach da unterholt und nur, weil man das hinterfragt, also für denjenigen, oder in meinem Fall haben es natürlich meistens Frauen, oder auch zum Beispiel, wenn Babys recht für Bauchweh haben, einfach auch zum, zum Verstehen, warum das wann besser ist. Oder ob mein Kind jetzt Bauchweh hat, sich überstreckt oder zusammenkrümmt oder ob die Bauchschmerzen immer um vier am Nachmittag angehen, das ist die Homöopathie einfach ein wesentlicher Unterschied.
0: Ähm, ich bin froh über jedes Nicht-Corona-Gespräch, aber spielt diese ganze Geschichte für deine Arbeit eine große Rolle? Oder ist Kinderkrönung mit und ohne Corona eigentlich das Gleiche? ist Schwierig zu sagen. Also es ist,
1: ich würde mal sagen, arbeitstechnisch beflügelt es unser Beruf eher. Also ja. ich habe jetzt sicher auch eher ein bisschen mehr ausgebohrt, weil die Eltern nicht so gerne ins Krankenhaus gehen. Haben. Und auch deutlich eher heimgemächtend. Später gemessen so, oder mm. eher heimgehe. Ja. Ähm, also ich meine jetzt davor hat man im Krankenhaus von 8 Uhr Früh bis um 8 der Nacht immer jeder Kinder. Kämmerkinder. -hmm. Und es war wahnsinnig viel Besuch. Du hast eine Nachbarin, die hat auch total viel Besuch. Und die Kinder waren einfach gaga. Und es ist den ganzen Tag nichts, sondern am der darf mir Zeit jemand Kämmer Das heißt, ich habe vor mir eigentlich Rastzeit und wo nichts ist und ich mit meinem Kind bin und nicht jetzt halt so gut ausschauen muss oder keine Ahnung oder ein paar Ratschläge kriege und jeder schon kommt und sagt, der fürs es nicht mehr.
0: Erlebst du das so, dass also im Krankenhaus oder nach der Geburt überhaupt da viel, viel Stress herrscht eigentlich für das Kind, aber auch für die Eltern schon? Ja, viel Apropos schlimm, lass uns über was Schönes reden. Ja, über <lacht> was Schönes. Genau. Lass uns mal über Hausgeburt reden und warum die Menschen sich dafür entscheiden. Was ist denn deine Erfahrung? Was erzählen die Leute dir und wie erlebst du es selber, warum ist Hausgeburt was, was die Menschen lernen wollen?
1: Also ich glaube, in allen Sachen im Leben ist es auch sehr vielschichtig. Also das eine ist wirklich, dass ich so in mir Ruhe und auch ein Gefühl habe, dass es für mich mit meinem Kind für den Körper für meine Familie, das ist einfach das beste ist und Geburt ist eigentlich sich öffnen. Mhm. Und Da gibt's also nee ne, drastisch jetzt nicht, aber so ein Beispiel von mir, also Geburt ist in etwa öffentlicher Schiss. Ich, ich habe wen, ich kann da nichts mehr zurückhalten und egal ob da vorne ein bisschen was rauskommt in der Mitte das Kind oder hinter wegen der das passiert einfach. Mhm. Und eigentlich haben wir mir jetzt aber nicht super fähig zu kacken, wenn jemand neben uns sitzen darf. Also, das ist ja schon so, dass man daheim am liebsten kackt und unterwegs da schon ein wenig
0: Probleme ja, hat. Ja. Das klingt jetzt erstmal komplett drastisch, aber du meinst das schon so, oder? Das ist ja auch so. Mhm. Also, ich, da kommt was aus mir raus,
1: und ja. das ist ein öffentlicher Schiss. Und wenn ich sage, im Krankenhaus haben da Leute dabei, die ich gar nicht kenne, dann ist es sicher nicht so, dass man das motiviert. Mhm. Und auch von den Geburtspositionen denke ich, dass Horm, weil man sie vorher kennt, viel mehr möglich ist, wie das zum Beispiel im Krankenhaus ist. Mhm. Also für mich eine gute Position zum Empfinden war zum Beispiel der Vierfüßerstand. Mhm. Ich knie dort und ich als Hebamme bin dahinter. Das heißt, die Frau Sektor nicht auf mich. Mhm. die hört die weiß dass ich da bin und es ist jetzt zum Beispiel im Raum also wir sitzen uns gegenüber und wenn du allein da sitzen da sitzen da sitzen wo ich sitze und da sitzen wo du auf dir schauen kannst
0: bestimmt ja ist es ja so mhm. und das als
1: Beispiel und das ist einfach so wenn ich sage, hinter mir ist etwas da kennt irgendetwas sein, wo ich gar nicht was das ist ganz in, tief in uns drin ja. und es gibt auch Frauen oder Familien oder Paare die haben wir bitten möchten, weil es einfach Angst vom Krankenhaus haben. Wobei ich immer mehr denkt, so Leute, die viel ablehnen. Also, egal auf welchen Ebenen. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein Segen ist. Dass ich das auch nicht, ich finde aus dem Grundgefühl, aus sowas zum da ist immer besser, wie aus einer Angstabwägung. Und auch zum sagen, im Krankenhaus ist dann ganz schlimm. Das ist für mich nicht der Punkt, mhm. wobei natürlich klar ist, dass ich so ich kann die Situation völlig weniger vorplanen, es sind Menschen dabei, die ich nicht kenne, und ich habe vielleicht nicht die Zeit und die Ruhe, die ich gern hätte dafür. Also ob ich was tue, weil ich eigentlich denke, das ist etwas Gefährliches, also zum Beispiel Geburt, und da muss ich als Hebamme sagen, ich liebe meinen Beruf deswegen auch, weil es nicht um Krankheit geht, sondern in erster Linie was Gesundes, Natürliches, wo man natürlich das auch im Hinterkopf haben muss, dass es mir nicht gut geht, und es geht ja nicht zu 100% gut, aber es ist jetzt nicht eben, ich habe mir einen Fußbruch oder nicht, sondern ich bin jetzt einfach schwanger, ich brüte das Kind aus und irgendwann kommt das. Und als Hebamme, das ist auch ein Unterschied in meiner Arbeit, dass ich die Frauen, wenige Frauen, in einem recht langen Zeitraum betreue mhm. und nicht einfach, wie ich das auch früher da habe, ich, ich bin im Kreißsaal und da kommt eine Frau, die kriegt mit mir ein Kind, das ist für die Frau ein ganz besonnener Augenblick und, und, und ich sehe die später auf der Straße und weiß gar nicht, mehr, wer das ist, weil die natürlich ohne Schwanger und ohne Geburt auch anders ausschaut. Mhm. und die denkt vielleicht und das ist auch so, dass meine Mama immer gesagt hat, ja, da habe ich Frau Spechter getroffen und die hat wirklich einen Namen gewusst und die haben sie getroffen und die hat einen Namen auch gewusst und das war halt schon was Besuches. Und das gibt's ja halt dann, wenn du so einen Dienst machst, du kannst dir auch an Leute erinnern. Aber ich weiß wirklich genau wie ein dritte, wo er auf die Welt kam, ist und wo er auf die Welt kam, ist. Mhm. Der Kumpel wahrscheinlich noch in der Wohnung. <lacht> und ich kann mir erinnern an dieses, an ein Gefühl, an einen Geruch oder ein einfach, es war relativ dunkel oder sowas war sie einfach noch. Mhm. Also ich kann jetzt auch nicht über alles das sagen, aber das ist schon einfach.
0: Das war wahrscheinlich diese Energie, Energiesparbien, die da immer noch drin <lacht> <Ja>. ist. <lacht> jetzt glaube ich, sind wir ein bisschen davor weggekommen mhm. von der Frage, was die Leute dazu bewegt. Mhm. Der mehr geschützte Bereich und die Intimität und das Thema von sich öffnen und das dann mhm. aber lieber mit einer Frau, die ich schon kenne, nämlich mhm. mit dir. Ja. Also, wie in einer Umgebung, wo irgendjemand gerade seine, seine, Schicht halt hat. Mhm. Sonst nur was? Ich
1: glaube, was heißt, gesellschaftlich, da an die Leute sagen, das ist verantwortungslos, äh, und das ist auch ganz quälig für dein Kind. Und eigentlich tust du es wegen deinem Kind. das ist nicht jetzt woanders hin muss, dass es einfach außer Kind einfach ganz lang bei dir sein kann, ohne irgendwelche Mords Eingriffe und es einfach das Art des Ankommens auf der Welt schon einfach glaube ich nicht schöner sein kann wir also, so. Mhm. Und auch zum Beispiel Kinder riechen auch gut. Ich meine, das ist einfach, die, die wissen ein Geruch der Wohnung oder, oder auch die Geräusche alles. Also, ich muss jetzt nicht einen Raum verlassen oder woanders fahren und wieder heimfahren und irgendwie so. Das ist einfach in der Ruhe. Mhm. Das ist schon wie heimkommen Und für Kinder ist eine Geburt ja ich meine, du bist in dem Bauch drin, du bist dauer versorgt du liegst im Wasser, du trinkst Fruchtwasser und dann bist du auf einmal auf der Welt an der Luft, das ist kalt, also das muss einfach wahnsinnig krass sein. Und das einfach so zu begleiten, dass es jetzt einfach so ein, ein guter Anfang ist.
0: Dass das sich so wohl fühlt, wie es geht. Ja.
1: Und auch, ich glaube, für die Eltern, also Geburt, das ist auch so Thema, wenn, wenn du ein Kind kriegst und es geht gut. Und die Geburt, die gibt einfach Kraft auch für länger. Mhm. Und eine Geburt kann schon auch schwierig sein oder auch verletzend sein. Und das heißt aber nicht unbedingt, es gibt Geburten, wo ich immer denke, mein, war das eine schöne Geburt und die Eltern finden das vielleicht, sagen das nicht so. Und es gibt für mich auch Geburten, die bei der Hausgeburt auch denken, boah, das war jetzt nicht unanstrengend, oh, da habe ich schon ein bisschen geschwitzt. Und die Eltern haben total euphorisch. Und das ist halt leider auch so, manchmal mit ein Wort oder Schweigen oder Schlucker oder ein Blick, wo die dann ewig sagen, und da habe ich mir dann auch Also, wo es vielleicht auch nicht immer so real ist. Mhm.
0: Na klar, weil das wahrscheinlich eine Situation ist, wo, egal was passiert, alles ganz intensiv ja, ist. Auf jeden Fall. Und ganz wichtig mhm. sein könnte, zumindest. Ja. Mhm. Empfinden das früh werdende Mamas oder auch Papas so, dass die Geburt, was ist, was eigentlich schon gefährlich ist grundsätzlich? Und ist man da als Hebam eher früh damit beschäftigt zum sagen, na, du bist eben nicht krank. und da geht es um, um was durch und durch gutes? Oder ist dort die, die größer wie die Sorge? Oder kann man das so allgemein überhaupt nicht sagen? Mhm. Aber ich finde es interessant, so. Ist, ist eine Geburt eigentlich eine, eine Gefahr? <lacht> oder ist das was ganz, was Tolles?
1: Da kann ich jetzt für mich reden. Also, manches, was jetzt gerade so abläuft, oder also die Technisierung und 100.000 Untersuchungen oder so, finde ich jetzt nicht so super. Und grundsätzlich schätze ich mich schon glücklich, dass ich als Frau sowieso selber in der Zeit, zumindest in Europa geboren zu sein oder in Deutschland und auch in der Zeit Frauen zu begleiten. Also wenn man so in die liest, liest, mhm. es einfach halt, was ist sie, wenn ich zu Kind einfach für die Frau sauber zu groß war? Das ja. passt da nicht durch. Mhm. Dann ist die einfach früher oder dran gestorben. Ja. Und wenn ich als Hebamme daneben sitzen, Kinder und so, kann nichts tun. Mhm. Oder einfach die Frauen, die so ganz, ganz Fake Kinder gehabt haben, die einfach schon fertig waren oder schwach waren oder mhm. schlecht ernährt waren und die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert und das nicht für, gut ausgeht für die Frauen, das hat einfach ganz schön zu dem Beruf gehört und jetzt haben wir einfach, wo es jetzt eine Müttersterblichkeit oder eine Kindersterblichkeit ich meine, das ist eher im Promillebereich. und das, da bin ich super dankbar. Und es ist wie im Leben, immer Du kannst jetzt umkehren, mein Herz im gestorben sein. Und, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt sehr gering und so ist es in der Geburtshilfe auch. Und wenn man jetzt eine Frau begleitet bei der Hausgeburt, dann ist es im Vorfeld schon klar, dass es eine unkomplizierte Schwangerschaft ist und dass man gewisse Kriterien erfüllen muss. Und ich darf jetzt daheim keine Frau mit Zwillingen empfinden Oder dass das Kind nicht mit dem Hintern und liegt, sondern mit dem Kopf und, also sowas kann man, mhm. weiß man einfach vorher. Und dann kann man darauf reagieren und wir haben ja jetzt auch noch ein Straßensystem, wo man auch noch relativ schnell irgendwo ist oder man hat ein Telefon, das war ja früher ganz anders, da hat man zu Fuß wo gemessen oder irgendetwas wo hingehen also also anrufen kann. dann hat man die beim erst irgendwo finden müssen und dann hat die erst mehr kennen müssen. Und das ist jetzt, ich meine, ich bin jetzt kein super Handy-Anhänger, aber also, für mich hat jetzt das, dass ich da erreichbar bin und auch ein normales, anderes Leben führen kann und nicht immer daheim sitzen und denken, ich muss ja an meinem Festnetz sitzen, weil sonst können sie mich nicht erwischen. Mhm. Und so lebst du und kannst, kannst schreiben oder kannst anrufen und die sie sich und sagen, mei, es kann halt noch was werden oder keine Ahnung. Also, das ist schon auch viel, viel angenehmer. Und es ist immer noch sehr einschränkend.
0: Und von wegen, wenn das Kind groß ist oder mit mhm. die Füßen voran oder sonst irgendwas. Also, ich war so eine Geburt, die mit den Füßen voran geboren mhm. wurde, 1974. Da hat es einen Simbacher Männer Hebamme mhm. gegeben, die hat das halt einfach gemacht. Mhm. Und es war scheinbar relativ normal. Mhm. Bei meinem ersten Kind war genau das der Grund, warum es dann ein Kaiserschnitt war. Das mhm. glaube ich, ist eine Zeit zurück auch normal.
1: So. Nein, da rührt man zurück. Und wir haben jetzt auch eben im Klinikum. Jetzt von der Oberärztin, die heute die Geburtshilfe leitet, die mhm. ist auch sehr bemüht auch, also gerade diese Kaiserschnittsekze hat ja eher, also wieder niedriger zu halten. Mhm. Die machen zum Beispiel eins, diese äußere Wendung, dass man, wenn die Kinder wirklich lang sitzen, dass man es probiert, dass man praktisch so von außen ein bisschen hilft zu diesem Purzelbaum.
0: Das war der Fall bei meinem zweiten Kind.
1: <lacht> und äh, ja aber das war dann schon lange ein der ging ja total verpönt und wird ja. viel mehr macht und wenn sie es das Kind da da gut durchpassen dann da endet es auch eine spontane Geburt bei Beckenendlage mocher Aha. genau okay also es ist natürlich immer auf aber sag mal die Aufregung einer spontanen Beckenendlage Geburt kann deren Hausgeburt gegenüberstehen
0: ist das nur ein Thema so wie reagiert das Umfeld wie reagiert die Schwiegermutter, was sagen die Eltern, was sagen die Nachbarn? Muss man die überhaupt vorbereiten, wenn man sagt, da kann es halt noch laut werden? Also bewegt es die Leute dass das sagen in Anführungszeichen, was werden denn dort Leute sagen, wenn man mir doch einmal Kind kriegen? Oder ist es einfach? Das
1: kommt ja auf, aufs Umfeld drauf, drauf aber es gibt auch Geburten, wo die eigene Mama die im Haus wohnt, das nicht was.
0: Aha. Und
1: eine Mords und im Nachhinein sagt, bin ich froh, dass ich es nicht gewusst habe.
0: Und zwar ganz bewusst nicht, was genau. ich nicht weiß.
1: Und ich, ich sag jetzt zu den Leuten schon, also ich glaube, man braucht schon immer jemanden, mit dem man darüber sprechen kann, aber dass es nicht, das ist der Sache auch nicht so gut tut, wenn du das so alle Leute erzählst. Mhm. Und es gibt schon leider auch Leute, die auch an Schwangere, auch an stell dir vor, und bei der, und die war ja dann gestorben oder so, mhm. sowas irgendwie. Ja, die Horrorgeschichten Ja, ausbreiten. genau. Und das ist einfach ein Zeichen, dass man die eigene Geburt nicht gut reflektiert hat, wenn man noch 20 Jahren sagt, wie furchtbar das war. Also so ist als. Und auch, wenn man im Moment der Geburt und vielleicht ein paar Stunden danach sagt, boah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vielleicht gleich nochmal hat aber eigentlich die Geburt hat auch Ausschüttung von Oxytocin und das sind auch Vergessenshormone. Im Grunde bleibt dann schon meistens also die das Schöne, mhm. und sonst darfst du auch nicht mehr Kinder kriegen, weil du in dieser Schleife wie furchtbar das war, drinnen bleibst. Der Niederbayer an sich ist einfach konservativ. Und <lacht> im bayerischen Wald, wo man denkt, mhm. man weiß, sehr natürlich, da wird unterdurchschnittlich wenig stillt Aha. und mein Hausgeburt, äh, nur, nur von der Größe, ja. also die nächste Hausgeburtshebamme ist in der Regen. Mhm. Es gibt den Anstorfer Geburtshaus, die fort manchmal in die Gegend und begleitet der Hausgeburten. Und ansonsten fahre also das die halt heuer oben war Eigen am Inn, jetzt war der für Geburt in Talberg, Neureichnau, Breitenberg bis Grafenau um die Turmansbank so. Das ist jetzt das Gebiet, wenn man die Gresse sagt und da habe ich jetzt glaube ich heuer bisher 20 Geburten begleitet.
0: Aha. Du ja. bist dafür das Monopol quasi.
1: Ja, ich bin das Monopol und das ist nicht <lacht> wirklich, das ist nicht wirklich Und es gibt natürlich Geburtshausgeburten, wo die Frauen noch Anstoff fand, wo es jetzt von was auch ein Stückchen weg ist. Also es gibt jetzt schon mehr Geburten, aber es ist jetzt nicht es also sind nicht frei. Aha.
0: Habe ich das richtig verstanden? Wenn jetzt dein Telefon klingelt, ähm, in unserem Interview, dann müssen wir kurz Pause machen, weil dann braucht ich äh, Baby.
1: Wahrscheinlich. Weil Bekannte nur mit Todsünde an meinem Handy oder noch <lacht> Also es ist nach wie vor, ich meine, die haben natürlich mehr Leid diese Nummer, aber äh, ich die wechselt ja regelmäßig, weil das einfach nicht wenn ich wo bin und auch bei der Arbeit bin, also das ist schon so, ich kann das Handy nicht ausschalten, ja. jetzt wenn ja jeder, der mir gerade sagt, hey, du kannst du anruft, mhm. dann kann ich nicht, ein anderer sagt, nein, ich rufe mit dem Handy an, aber das ist halt dann eine Stunde nicht da, weil das ist ja wurscht. Ja. Aber in meinem Fall ist es eine Stunde, kann ich nicht sagen, dann habe ich es
0: jetzt eine Stunde im Auto gehabt. Ich hab gehört von dir, dass an der Ilz spazieren gehe, wo das Handynetz nicht so super ist oder zum Skifahren gehe. Das sind schon Sachen, die man jetzt halt nicht jetzt jeden Tag machen kann in deinem Beruf.
1: Genau. Also kennst das auch Sachen dazu, wie ins Kino gehe oder so. Da die Möglichkeit dann? eben, im Kino ist der Empfang äußerst schlecht.
0: Ach so, da ist der Empfang so schlecht. Ja, genau. Im Passauerkino, Kino, weil das ja. so im Keller unten ist. Ja, genau. Ah, natürlich. Okay. Da sage
1: ich dann halt, ich darf mir gerne den Film anschauen. Ich sitze da und da. Das geht ich dann nicht in der Hoffnung, dass man dann schon jemand holt hat. Nein, früher war das jetzt schon krass, weil da hat man ja nur einen Piepser gehabt und da hat man ja auch nicht gewusst, also wenn die die Nummer angerufen haben, haben die nicht gewusst, ob das Signal zu mir kommt. Das heißt, der Piepser war ja auch nicht so hundertprozentig, sondern ich war jetzt nur in der Altstadt gewesen,
0: mhm.
1: also keine Ahnung, sitzt im Scharfrichter. Da bin ich früher dann praktisch regelmäßig ausgegangen auf den und habe irgendwie geschaut.
0: Um zu schauen, ob da irgendein... Ja, zum Beispiel. Ja.
1: Oder dass sie die Möglichkeit hätten. Mhm. Ähm, und ganz früh, wenn Hutton war, ob hat man die Telefonnummer von dem Wirtshaus angegeben. Das heißt, wenn in dem Wirtshaus ein Telefon geleitet hat, dann warst du schon so, <hah> das hat jetzt für Lisa. <lacht> und dann hast du gedacht, oh nein, ist nicht für mich ganz so.
0: Was heißt denn das dann eigentlich alles, wenn man sich für Hausgeburt entscheidet? Was muss man alles machen, wenn es dann soweit ist?
1: Was man herrichten? Mhm. immer manst. Mhm. Das ist eigentlich relativ einfach. Also, normalerweise Plan, ein paar Leute, ich habe einen Gebärpool mittlerweile, einfach sich vorstellen, wo man das, in welchem Kindeszimmer man es gerne kriegen hat und
0: Ich kenne jetzt bloß an Swimmingpool, an Gebärpool, glaube ich, bin nur noch nicht drin. Was ist das?
1: Also so ähnlich ist relativ hohes Planschbecken einfach. Aha. Recht stabil, wo man einen Boden aufblossen kann. Und es ist ein relativ viel Frauen im Wasser. Aha. Aha. Und das finde ich ja schön. Also es warme Wasser gibt so eine gewisse Geborgenheit, die Wärme. Es ist jetzt hochschwanger, kannst du das Wasser natürlich deutlich besser bewegen wie an Land. Und das Kind hat einfach auch. Einen, Angenehmeren Übergang, also nicht von warm Wasser auf kalt, sondern ist einfach im Wasser drin und da kann man noch Zeit bleiben. Mhm. Finde ich schon schön.
0: Ja. Mhm. Okay, jetzt habe ich unterbrochen, was ich alles richten muss.
1: Ja, das ich ich cool habe es
0: vergessen. Ein rotes Handtuch, glaube ich, braucht man.
1: ist nicht fürs Kind, ja. Muss man nicht, aber halt super so Sachen.
0: Rot mit blau geadert, weil es dann ausschaut wie im Inneren vom Bauch. <lacht> so ähnlich. Oder? Ja.
1: Ja. Blau geadert, quasi in rot klang. Aha. Mhm. Frau hat das war schon ganz lange her haben gesagt, sie hat so das Haus schon so festlich geschmückt. Also so, ja, wie wenn man so Weihnachten vorbereitet. Ja. Aha. man also so, und wenn man jetzt, also das nah an die Geburt, das ist schon ein bisschen wie Advent. Wo man so sich riecht und ein bisschen ja, also, zusammenrahmt und das einfach wenn Ja, ein auch eine, eine Ankunft macht. im wahrsten ja, Sinne. Genau. Hm. So, so ähnlich. Und das ist auch verschieden, wo der eine mag ein paar schöne Kerzen und der andere mag ein schönes Licht und der dritte dort für Holz in den Holzofen rein. Das ist so, alles möglich. Genau.
0: Ah, ja, stimmt. Eigentlich kann man das ja äh in allen Stufen irgendwie sich richten und oder auch durchstylen, wie immer wohl, gell? Mhm. Gibt es Leute, die ja bestimmte Musik sich wünschen zur Geburt? Ja, ja. die sich da auch
1: zusammenstellen oder sich da auch,
0: So meine meine Wehen-Playlist.
1: So, genau. Die kannst du aber ins Krankenhaus auch mitnehmen, weil du kannst es ja auch hören.
0: Hört man dann eher ähm, Klaviersonaten oder hört man dann eher irgendwie harten Rock? Oder hängt es von der Heftigkeit der Wehe ab, was man da an sich einschaltet?
1: Nein, das ist eher von den Leuten ab. Aber es ist jetzt schon, wenn ich, sage, ich mag so ein bisschen wie Bauchtanz machen, so ein wenig bewegen, kannst du jetzt auch so sein. Aha. Was jetzt schon ein Thema ist für viele Frauen, ist Hypnobörsing, wo man so praktisch so eine Art Selbsthypnose auch eigentlich die Geburt recht schmerzfrei erleben kann und wo man davor auch so, zu gewisser Musik sich da so in, verinnerlicht. In auch. eine
0: Art Hypnose sich selber so ja, bringt. Genau. Mhm. Kannst du da dann hypnotisieren oder macht man das, das selber? Das macht man selber. Okay. Wie geht das? Kann ich, kann ich das jetzt da kurz machen an dem Tisch? Nein, das,
1: das ist einfach so eine Übung. Und ich meine, ich glaube, es geht ganz viel im Inneren. Gesellschaftlich ist für uns Geburt was sehr Schmerzhaftes, Schwieriges, Gefährliches. Es ist uns einfach von Generationen her schon so. Eintrichtet worden. Mhm. Und wenn ich jetzt, jetzt sage, meine Geburt ist voll was Cools, oder eben es muss überhaupt nicht weh tun, dann, dann habe ich da einen anderen Level. Mhm. Und das ist, geht so über Selbstüberzeugung. Und das ist ja im Grunde schon so, wenn ich sage, wenn ich, sage ich glaube, Geburt wird ganz schwierig ohne PDA, werde ich die nicht schaffe. Und wenn das geht, dann muss ich sofort in das Krankenhaus, weil die müssen mir helfen. oder ob ich eigentlich mir denke, bemühe mich selber durch zum Kämmer und eigentlich schaffe ich das und ich freue mich drauf, dann habe ich da schon einen anderen Level, wo ich hingehe. Und es, es hat für mich schon immer Frauen gegeben, wo ich mir denke, was tun denn die? Wo handen die, was tun denn die? Und irgendwie kommt das Kind, wo du denkst, wie haben die das jetzt gemacht? Und bei anderen ist es einfach so, schon mit viel Schmerzen und so ein feineren inneren Prozess verbunden. Und die Geburt ist einfach der größte Abschied, den du von deinem Kind nehmen kannst. Es ist in dir drin für neun Monate und dann ist es heraus und es wird nie mehr wieder so werden.
0: Ist es nur schlimmer, wie wenn der Bruder dann auszieht und zum Studieren nach Stuttgart geht?
1: Eigentlich schon. <lacht> 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 Aber es ist jetzt, wird immer, und ich meine, es gibt halt Frauen, die nicht also es gibt Menschen, Frauen auch, aber die Männer haben da auch nicht unbeteiligt, die ähm, denen Veränderung grundsätzlich, also es gibt Leute, die verändern sich ständig. Also die triffst du und dann sagen, ha, jetzt habe ich eine Arbeit und umgezogen bin ich und ha, super Beziehung und ah, ah, so. Du sagst, aha, du triffst auf drei Monate wieder, dann ist schon wieder alles anders. Aha. Die haben eine Euphorie und einfach dieses Verändern macht bei denen so eine Lust. Ja. Und es gibt auch Leute, die triffst und du jammert dir zehn Jahre vor, von einer scheiß in einer scheiß Wohnung oder Haus, und von einer scheiß Beziehung, und dann triffst du es wieder, und dann denkst du, jetzt wird es ja Dennis, da wir was geändert haben, und das, also, wo man es gefällt, die haben dir jetzt zum Beispiel fortgejammert, und jetzt packen sie es eh wieder. Mhm. Und, und so ist es auch für Geburt, das ist einfach Leid gibt, für die es lebensverändernd immer schwierig. Aber auch Kinder. Ich glaube, dass ein Kind ein Drittel der Geburt selber ist. Also, ob ich jetzt auch, so, boah, ich kümmere jetzt einfach da springe, das tue ich, oder ich sag, oh, ich weiß auch nicht, und heute, oder doch lieber morgen, und, und, und kann den Kopf so drauf, aber, na, vielleicht gang sie so, Also, es gibt ja Kinder, die legen sich so saublätt eine dass ihre eigene Geburt noch viel schwieriger ist.
0: Echt, und du glaubst, das Kind macht das extra, irgendwie. Das aber so also
1: ein Kind, wenn die Gebärmutter ganz hart ist, und das Kind liegt da drinnen, und hat so die Fürs, mhm. dann kann das Kind ja voll mit seinen Fürs ausstrecken und kann da voll dazu helfen. Mhm. Oder kann sagen, oh, mach du einmal. Und ein Kind, also wenn jetzt ein Frauen bei mehr Geburten betreut, dann haben die Geburten schon aufgrund verschieden. Mhm. Und es passt ja zu dem Kind. Und es gibt auch so Kinder, die sitzen da und haben einen Sticker in der Hand und dann ein Stickerl so und wieder so. Und es gibt jetzt so andere, die, wenn halt Ohr laut ist, fand schon wieder woanders. Ja. Und es gibt einfach schon Kinder, die du auch später immer so ein bisschen. Die haben vielleicht für sich schon gemütlich, aber wo sind immer ein bisschen schäumen musst und immer wenn so nachher da musst. Mhm. Und jetzt noch mit zur Geburt. Man empfindet auch nur, wenn die Umstände passen. Und wenn jetzt eine Frau wehen hat und das Geschwisterl wacht auf und hat Fieber, dann hört die Frau wahrscheinlich auf zum Empfinden. Mhm. Und da ist schon einfach auch ein Kopf dabei. Oder wenn ich sage, ich habe die super Wehen gehabt daheim, und dann ist es auch bei der Hausgeburt also dann komm ich als Hebamme und schub es vielleicht gar. Also, eine Veränderung der Situation, oder wenn ich sag, jetzt haben wir ins Krankenhaus gefahren und dann hat's wieder aufgehört. Und man hat früher die Situation, wir haben einen Krieg gehabt, man hat, da ist ein Feind, gekommen, alles Mögliche gewinnen. Da hat man auch wieder zurückgezogen dass man jetzt sagt, das, das passt jetzt halt nicht dann her, ja wieder aufzuwämpeln.
0: Das macht der Körper mehr oder weniger ja, von selber? das oder? sind
1: einfach Hormone, die halt da sind und wo, wo das halt einfach passen muss. Mhm. Und bei manchen <lacht> funktioniert das mehr und bei manchen weniger.
0: <lacht> wie ist das mit dir und den Vätern? Also ich kann mich da erinnern, es gibt halt total viel Redebedarf, was weiß ich, über das Stillen und, mhm. und über das, wie schläft das Kind am besten ein mhm. und alles Mögliche. Wollen die Väter eigentlich auch gerne was wissen von dir? Oder...
1: Nicht so. Wir haben auf jeden Fall über die Jahre gesehen, Schaffei präsenter. Aha. Ich finde das jetzt auch mit der Elternzeit ganz gut, dass Schaffei dann auch vier Wochen noch am Hand Einfach Zeit haben und auch da so eher Aufgaben. Also in die 30 Jahre ist diese Generationentrennung, dass der eine sagt, also, was sie wenn man Bauernhof, mein Mann arbeitet aus, dann bin ich bin daheim zuständig. Ich mein, der kann sich vielleicht das Spiegel einbrauen. Aber dann was es gut, wenn die noch eine Haushaltshilfe hätten, weil sonst geht das in Groben. Mhm. Äh, und sich da einfach auch Unterstützung suchen. Und das ist natürlich jetzt auch ein Nachteil für die Männer der Zeit. Theoretisch sollten die alles Kinder. Also der super Hauswirtschafter, der super Koch, der super Frauen Frauenversteher und natürlich mit Kind oder Kindern
0: auch noch alles managen. Ja, wir sind total arm.
1: Ja, eben, aber das haut auch nicht hin. <lacht> Aber der ja. Begriff von Weisheit früher war nicht, die kriegen 120 Schrampler, sondern die haben mitversorgt worden von den Nachbarn und den Freunden. Und wenn ich jetzt sage, mein Mann kocht nicht gern, kann nicht. Erstmal kann er mir natürlich halt eine Tücher Pizza holen, was ich früher auch nicht gekannt habe. Mhm. Aber ich kann natürlich auch zu den Bekannten sagen, das war super, wenn man jetzt einfach für zwei Wochen immer Essen kriegt. Oder wenn irgendjemand fragt, mei, wie geht's es denn denn? Dass ich sagen kann, hey, mit einem Wäschkorb kommt Wäsch, wenn es mitnimmt und das uns wiederbringt, so ein super Käufer. Man muss halt erst einmal fragen. Und die tun schon alle so, wie wenn sie das alles wuppen Und das kann nicht insgesamt gut gehen. Kann nicht Aha. in der Nacht nicht schlafen, tagsüber auf die Geschwister aufpassen, die Krise von der Frau auffangen und äh, alles andere ist halt auch noch Picobello sein.
0: Ich habe gelesen, du hast einmal eine Fotografie von dem Passauer fotografen Rudi Klaffenböck gekauft, ein Buswarteheisel mhm. in Tschechien aus mhm. seiner Serie. Ja. Ähm, wir haben schon geredet über das Warten bis Handyleit oder so. Was war es auf sich mit dem Heisel?
1: Naja, je nachdem habe ich schon einmal eine gewisse Wartedepression. Mhm. Also du wartest, also im Busheisel war natürlich auf dem Bus. Aber du weißt nicht, ob anerkannt und wann anerkannt. Und wenn du zum Beispiel dann bieseln gehen müsstest, dann traust du nicht hinter das Busheisel gehen, weil genau da kann der Bus vorbeifahren. Und ich meine, die Busheisel, dieses Beton, die hat einfach kreislig. und, siffig und also nicht, aber so dieses eine, eine gewisse Depression die ich natürlich auch entwickeln kann wenn ich wort und wort und wort und es tut sie nichts und mhm. es ist zwar schöner Tag, aber ich traue mir dann auch nichts da weil äh, die Freunde kennen jetzt am losen Affe die denken wenn er am losen kann, kann ich jetzt nicht Affe weil das kann doch Kind kennen wir so
0: mhm. genau sind die das schon ein bisschen gewohnt die Freund aber oder
1: die wird, dass man kurzfristig einer undisponiert oder halt und natürlich wirst du im Laufe der Zeit ein weniger ja und da kann man jetzt nochmal einen Corona-Satz machen und wahrscheinlich komme ich deswegen mit Corona zurecht, weil in meinem Leben sonst auch nicht immer alles da. ich fahre nicht über das Wochenende immer schnell noch Minga oder keine Ahnung mhm. weil das eh nicht geht und wenn ich immer das Gefühl habe ich kann der ja alles nicht und ich möchte es, und jetzt kann ich grad wenn da, und ich kann im Normalfall eh oft wenn da, also stört es jetzt natürlich auch nicht so, dass es gar nicht da kann.
0: Ja, das ist ja schon ein ziemlich heftiges psychologisches Training, aber gell? weil du wirst ja früh warten, und dann kommt der Bus halt nicht, um mhm. im Bild zu bleiben, und dann warst du halt nicht wandern, und du warst jetzt auch nicht in München, bei dem und dem, was dich da vielleicht jetzt gerade gereizt hätte, ja. aber unterm Strich Hättest es machen können, weil der Bus ist eh nicht gekommen. Genau, so ähnlich ist es manchmal. so
1: war ähm, Und Wie Ich es natürlich, ich meine, ich habe mir das ja selbst gewählt, aber ich, also ich finde zum Beispiel im Radio gibt es ja immer dann diese, so, jetzt ist Freitagmittag ah, am Wochenende. Dann denke wir ja, wie vielleicht haben jetzt wirklich Freitagmittag am Wochenende und wie viele nicht. Und es ist schade, wenn du Freitag Mittag immer frei hast und immer dann denkst jetzt muss das ganze Wochenende ganz verschätzt werden und leider ist wieder schlecht dann kann ich da kannst du auch eine Depression haben also das hat einen gewissen du musst ja die Zeit dann irgendwie füllen ja und ich habe natürlich ich fahr viel mit dem Auto miteinander und ich fahr und, wenn ich von A nach B fahre, Kaufe ich mir oder vor einem Wertstoffhof, oder besuche Freundin, oder springe mal in den See. Das, ich habe ja nicht den Beruf, wo ich in der Früh um in irgendeiner mhm. Kiste einige und auf die Nacht um sieben wieder rausgehe. Ja. Sondern, ich mein, ich gehe eigentlich selten vor neun aus dem Haus. Ich frühstück da gemütlich, habe vielleicht schon eine Waschmaschine geschmissen, geschmissen, aber wenig telefoniert ich bin Mittag daheim und koche mir was oder so, also ich kann mir das ja selber einrichten.
0: Mhm, also du musst also nicht, nicht
1: zu 100 Prozent, aber es ist jetzt nicht, mein Leben ist auch sieben Tage in der Woche und ich habe wirklich mit ganz, ganz viel, ganz nette Leute getan, die ich auch gern sehe. Mhm. Und ich fahre voll von A nach B durch den bayerischen Wald und, und wenn ich da nicht immer aussteige, aber ich, ich wohne ja in der Altstadt und ich möchte nicht, dass ich mhm in der Altstadt arbeit und nie aus der Stadt auszukommen. Also muss sehen wir, was für Wieder. ist. Oder bei uns ist neblig, dann fährst jetzt noch was sie noch bei Breitenberg und sagst ach, oh, das ist voll die schöne Sohn oder so. Mhm. Also so Sachen, wo du sagst, du musst ja da anders. das kommt gar nicht auf die Idee.
0: Mhm. Okay, du musst dein Leben nicht ähm am Hurra, es ist Wochenende und am Feierabend leben.
1: Ja, und wenn ich jetzt nicht gerade so viel Arbeit und irgendetwas sagt, du, heute Nachmittag, wie es denn aus, dann kann ich das auch tun. Also, die kann man diese einteilen oder sagen, morgen habe ich Vormittag, du willst nichts. oder.
0: Und hast du, was dieses Warten betrifft, schon diese höhere Buddha-Gelassenheit, dass es einfach dann passt, egal was passiert, oder ist schon manchmal einfach, einfach blöd? Ja, ist schon blöd. <lacht> das ist so sympathisch. <lacht>
1: ich kann ganz schlecht warten. Und eigentlich glaube ich, dass es von ganz Kindheit ist, wo man schon einfach gewartet hat es und es ist mir nicht ist man hat mhm. Aber ich komme so an diese klassische Wasser an die Uhr, am äh,
0: an der Nibelung der
1: halt erinnern. Aha. Und wo man dann natürlich so auch kein Handy geben und mein Papa hat gearbeitet. Und wenn man halt dann irgendwie um fünf, ich muss an der um Uhr fünf, sein eine Uhr. Mhm. und dann haben die irgendwie vorbeigekommen und dann war halt irgendein Star und dann war es vielleicht der halbe sechs. Aha. Und das hat mich schon immer, wenn man denkt, ja, ich verstehe jetzt verkehrt oder haben wir was anderes ausmacht und, und so. Ich meine, und das ist jetzt auch noch, wenn man es auf Geburt umsetzt, das, das Waren, das wird für die Leid immer unerträglicher. Weil du jetzt ja, wenn du fünf Minuten spät kommst oder zehn, rufst du schon an und sagst, du ist wieder ein wenig später. Also eine Geburt kann, wenn es eine normale Geburt ist, also innerhalb von vier Wochen sein. Du weißt nicht, wann wie lange das dauert, wie es wird, du was gar nichts. sehen. Und die meisten haben eine Rande, Nerven, die halten das einfach nicht aus. Mhm. Und wo es einer dazukommt Du denkst ja, irgendwann hoffentlich geht es dem Kind in den Bauch noch gut. Ja. Und das ist einfach immer mühsamer, dass du gerade mal so in die eine horchst oder jeder tut und so. Und letztendlich ist es eh für alle Beteiligten ein bisschen, man, als werdender Vater hast du ein Handy, die Babysitter haben das Handy, das war ja früher auch nicht. Da bist du in deiner Arbeit und hast gesagt, ich weiß jetzt auch nicht und manche haben auch gesagt, ich bin schlecht zu mir Meistens hat man es ja auch geschafft zur Geburt. Mhm und äh, Ja, warten ist einfach nicht, nicht mehr unsere Tugend. Weil wir unsere Wünsche erfüllen und einfach halt, wenn dann halt sagt, wo bleibst du denn, was ist denn?
0: Genau. Aber das ist schon auch interessant. Also du hast das Warten nie mehr, aber wartest jetzt beruflich bedingt eigentlich ja, ja, genau. ganz schön viel. Aber es ist natürlich ein kurz Training. Und es
1: ist einer die Frage, inwieweit ich als Hebamme dann wirklich die Geburt auch beeinflusst sie, weil ich mir denke, ach, ich gefällt es mir aber auch nicht. Das denken wir natürlich auch, oder denke ich, mir auch noch, oh, ich bin zum
0: so mir, hoffentlich gibt es kein Kind. Habt das hier? kann man das machen? So ja, naja, aber
1: wenn ich jeden Tag denke, es haut halt nicht hin für mich, dann ist es vielleicht auch schlecht für die Geburt. Das weiß ich ja nicht, was die Kinder, ja, die sehen oder da so. Du wirst das ja
0: nicht jeden Tag machen, aber ich stelle mir das so jedi meister -Juda mäßig vor, wenn der sagt, das Kind wird erst morgen geboren, äh, gibt es sowas? Was
1: es nicht. Bis es funktioniert. Das funktioniert. Jetzt also, jetzt der Mond ist, ist natürlich relativ dick jetzt, oder? Ich weiß gar nicht, warum Vollmond ist, aber ziemlich voll. Keine Ahnung. Da wenn ich jetzt über Bruck umgefahren oder gehe und der Mond, ich habe ihn vorher schon gesehen, der war schon so, dann denke Aha. ich, oh, oh. Muss ich muss schauen.
0: Hat schon klingelt eigentlich? Noch nicht. Nein. Okay. <lacht> ja, gut, und dann haben wir es ja relativ gut geschafft. Mhm. Weißt du schon, was du machst, wenn eines Tages du das Handy auf Ebay verkaufst, weil du es nicht mehr brauchst? Glaub, gehst, gehst du ganz früh in der Ilz spazieren und ohne Handy auch in die Berg? Gibt es da Vision?
1: Ich fotografiere ich gerne, hast also du natürlich mit dem Handy, wenn du es dabei hast, auch was. Und das wird schon immer einfach machen. Also früher war ich das wirklich, wenn ich keine Bereitschaft konnte, habe ich es auch zwei Tage nicht angeschaut, aber das schaffen wir nicht mehr. Also Handy sind natürlich jetzt auch viel mehr... Klar,
0: das ist jetzt mehr als ein Ja, genau. Das ist auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt ein weniger das Handy gemacht, sondern so deine... Dein Leben. Stellst du dir das manchmal vor, wenn, wenn du auf Chorgeburt mehr wartest?
1: Nein, ist jetzt nicht so, dass ich immer wart. Und es gibt schon Phasen, wo ich nicht wart. Ähm ich glaube, langweilig wird man dort auch nicht. Aber ich, ich <lacht> wünsche <lacht> mir auch, dass ich nicht jetzt alles aufhebe und dann denke, das tue ich dann. Weil ich glaube, das ist echt schlecht. Also du wirst zum einen äh Macht sie selber krank. Mm. Und ich meine, es gibt ja auch die Leute, die halt immer tippitoppig gearbeitet haben und dann, was weiß sie vier Wochen rennt und dann macht es bumm. Also da habe ich
0: keinen Bock drauf. Apropos Bock, ganz zum Schluss. Ich sitze beruflich quasi den ganzen Tag vor dem Computer mhm. und lese ganz viele Buchstaben den ganzen mhm. Tag. Mhm. Das führt dazu, dass ich oft Nacht so gut wie nichts lese, mhm. also auch keine tollen Bücher weil ich einfach, dann reicht es irgendwie mhm. mit meiner Aufnahmefähigkeit, was Buchstaben betrifft. Mhm. Jetzt haben wir gedacht, ist es bei dir vielleicht so, dass du so früh mit Mutterschaft und Familien und Kindern zum Dorn hast, dass du vielleicht jemand bist, der total gern mal Urlaub macht hat in so einem ähm, Kinder-sind-verboten-Hotel, weil es einfach mal super ist, nichts mit Kindern zum Dorn zu haben, wenn man schon mal Urlaub hat
1: da ja eh nicht in einem All-Inklusiv irgendwie sonst was Dingelns rumhängen, ist es eh wegen. Meine, Mein letzter Urlaub, der war in am Anfängen von Corona, da war ich in äh, Ecuador und auf die Galapagos-Inseln. Mhm. Da schaue ich dann die Kinder aber die, die dort leben, von denen ich leid, aber die stört mir auch nicht. Und, oder wenn ich jetzt zettel oder campt dann ist mir das auch völlig wurscht. Also,
0: na das denkt mir nichts. fühlst dich jetzt auch nicht am Campingplatz gestört, wenn Kinder. Weil
1: du kannst dich natürlich auch nicht Also, einer von meinen Neffen hat mir früher eben, haben wir mit ihm durch Wasser mhm. gegangen und dann hat er gesagt, so viel Leute, wie du kennst, möchte ich nicht kennen. <lacht> <lacht> also, wenn, dann kann man sich viel mehr in diesem, also, muss ich zum Beispiel schon relativ wenig tun, oder ja, die Zeit nicht nehmen, zum Beispiel am Wochenmarkt gehen. Weil du kennst total viel Leute, und wenn ich dann noch was einkaufen möchte, dann überfordert mich das. Aha. Aber ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, du geh nicht hin, weil ich glaube, du kenne ich zwei. Mhm.
0: Aber so grundsätzlich ist es bei dir schon so ein bisschen, es geht in die Oberbürgermeisterrichtung mit, ja, Johanna, servus, 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 in der ganzen Stadt.
1: Aber ich finde nicht, die Leute, die ich betreue, ich glaub, die tun das schon, also, nehmen das auch wahr, und wenn sie jetzt ein dringendes Problem haben, dann würden sie mir das auch sagen, und wenn ich sage, du, halt nicht, dann dürfst du mich auch, dann ist es auch okay, und ich freue mich, also und ich hab, bin ja mit Mitinhaberin vom Kolibri, von dem Geschäft, da bin mhm. ich auch, war in der Woche, und da freue ich mich jetzt auch, wenn ich Leute so trief, die nicht jetzt mit denen machst du ja nicht unbedingt was aus. Es gibt ja Leute, die du weißt genau, wenn ich da bin, ja, dann triff ich die triff wieder die. mal und dann ist er auch wieder mal nett, dann ratscht man wieder oder auch zum sehen, wie die Kinder größer werden. Also ich finde das schon schön. Oder auch mit dem Herrn, was die jetzt gerade so treibt oder was aus ihrem Leben geworden ist. Oder mhm. Ich finde das schon schön. Ich meine, wenn man jetzt im Bosser wohnt, da ist schon immer, ich gehe immer irgendwie Leute, die ich irgendwie kenne. Manche kennst du nur vom Sänger und du findest es interessant. Also das ist.
0: Ich kann mich so grob erinnern an eine 20. Jubiläumsparty. Mhm. Da war eigentlich schon die ganze Stadt da, ja, wo cool. man <lacht> so das Gefühl hat.
1: Das war echt so ein schönes Fest. Das war wirklich man ein kann sich echt Fest. freuen über alle Feste, die man gefeiert hat.
0: <lacht> ja, das Fest zum 30. Das war ein bisschen mager, muss mhm. ich sagen. Ja. <lacht> das hat nämlich nicht stattgefunden. Genau. Gibt es dann irgendwie nächstes Jahr zum 32. oder hm. dann in, in neun Jahren wieder? Das weiß ich nicht. Es gibt momentan ein bisschen wenig Hebammen, oder? So alles in allem? Grundsätzlich ja, aber das ist wieder das, was
1: wir am Anfang gesagt haben. Jetzt einfach, und das tut mir persönlich sehr leid. Dass ich, ich biete im Grunde seit 30 Jahren das gleiche Jahr ja. Und einige Jahre war das eher zum Verhungern. Mhm. weil einfach da noch mhm. keine Nachfrage war mhm. und jetzt ist es so glaube ich, dass die Nachfrage auch den Markt eher belebt ja also wo die eine Freundin zu anderen sagt oh, du hast noch keine du du musst doch unbedingt und mir tun auch die Frauen Leute, die jetzt nicht empfinden
0: es ist jetzt aber noch nicht so, dass jetzt, jetzt schon drei jugendliche Nachfolgerinnen in den staatlichen stehen und die gerade warten mhm.
1: Nein, Aber es tut sich schon was. Es gibt schon relativ viele Junge, Aha. die jetzt einfach lernen, studieren oder aus mhm. der Ecke und wenigstens tendenziell auch so, die möchten wieder zurückkommen.
0: Und dass du dir nach all den Jahrzehnten guten Gewissen sagen, das ist ein super Job, das machst.
1: Ich habe eine Nächte, die wird Hebammen. Und meine sechs Neffen werden keine Hebammen. <lacht> <lacht> Aber ich freue mich voll drüber. Wo ist die dann einmal durch? Und wo sie das macht, das ist ihrs, aber Aha. ich finde das schon total nett. Genau, und ich bin auch die Hebamme aller meiner Nichten und Neffen und das finde ich ja total schön. Also auch das Vertrauen von meinen Geschwistern. Ja, voll. Also
0: das finde ich schon schön. Mhm. Genau. Und die Nichte, spricht die mit dir über die Hebamerei? Ja, doch. Aha. Mhm. Und die ist schon in der Ausbildung? Die
1: mhm, ist jetzt im zweiten Jahr Aha.
0: von drei, ja. Ja, das ist natürlich toll. Finde ich ja.
1: Klar. Aber es ist jetzt auch nicht, ich meine, die wird das jetzt und wo es die dann sagt, das möchte ich machen oder tue das ist dann irgend. Das ist jetzt nicht, äh, du musst dann dies oder keine Ahnung.
0: na das ist schon glaube Ich finde, wenn, wenn man seinen Beruf irgendwie so lebt und ja. dieses Positive ausstrahlt, dass.
1: Also ich glaube jetzt auch nicht, dass ich für meine Familie oder meine Nicht-Neffen oder Partnerkinder, dass die sagen, ja, ich das ist so dass ich viel arbeite aber nicht so dass man sagt das ist ja unerträglich das kann man ja nicht so ja. es gibt ja Leute wo du das denkst also das so kann man doch das nicht machen oder das ist das findet jetzt nicht
0: mhm.
1: und es gibt immer also ich fahre gerne in Urlaub und ich habe auch schon ganz ganz viele, ganz schöne Reisen in alle Ecken gemacht aber im Grunde habe ich natürlich viel weniger Urlaub wie jeder normale Mensch. Und es gibt auch Leute, die mir immer so über Urlaube definieren.
0: Also die, die dich definieren über Urlaube? Ja, genau. Weil du weil du so früh reist? oder mhm. Ach so. Mhm, mhm. Genau.
1: Also ich, tät so, ich arbeite frei und ich reise auch. Aha. Aber es ist jetzt nicht so, dass es dauernd reisen darf. Aber Aha. das ist jetzt schon, ich glaube, manchmal weißt du jetzt so Ziele, wo jeder normale Mensch gar nicht drüber nachdenkt oder so
0: genau Darum bist du so die, die Aber Frau, ich, die ich
1: bin jetzt weißt. am Attersee genauso und. glücklich wie in irgendwo. Aber ich finde so fremde Kulturen, also das einfach Schauen und Staunen, ich finde das schon total schön. Ja. Oder also, ich meine, die Hebamerei, auch diese Lebensentwürfe, die haben ja so dermaßen verschieden. Oder wie leid erlebt leben, wie sie sich einrichten, was man so tut, was man als gut und richtig sagt. Also ich finde, das ist... Das ist wie die Menschenhand und dass man über auch so los, das ist einfach, jeder hat so sein Leben und seine Grenzen und seine Möglichkeiten und ja, dass man schaut, dass man glücklich ist, aber mit was das Glück definiert ist und das finde ich einfach schön.
0: Mhm. In jeder Kultur und in jeder Familie wahrscheinlich ja, auch.
1: ja. Und dass man sie einfach auch ein bisschen verholt noch also ich einfach, bin da und ja, schau dass ich nicht so viel Schmutz, nein, ist jetzt blöd, aber <lacht> <lacht> nein, also, ich, meine, das, ich kann mich da mal erinnern, da war eine Hausgeburt, die haben einfach richtig, vor 30 Jahren hat es so diese richtig krasse Alternativszene gegeben, dass sie da irgendwo so ein Haus gekauft haben, ohne Heizung und irgendwo eher gehaust haben Aha. und wo du praktisch mit Gummistiefeln eine bist und die nicht annähernd auszugst. Und dann war der nächste Besuch eine Frau von und zu, und du hast nicht gemeint, du musst nicht einfach so dein möglichstes an Benimmregeln praktisch außer Kramen und, <lacht> und, und überlegst du dann schon, wie du das kleidungsmäßig verbindest, dass du bei der einen und bei der anderen eine Laffe kannst, weil mhm. genau.
0: Also in Sachen Menschen da schockt dich nichts mehr. In keiner Hinsicht. na das ist schon.
1: No, so hast du schon ein paar Leute
0: kennengelernt? Habe ich schon ein paar Leute kennengelernt. Und ein paar unterschiedliche genau. Lebensentwürfe. Ja. ja, dann hoffe ich, ich habe mich ganz gut aufgeführt heute. <lacht> ich danke dir herzlich für die ja. viele Zeit. Ja,
1: danke. Ich schauen, was
0: ausgekippt. Freut mich, dass wir zusammengekommen sind. Und mhm. übrigens ist heute bei uns in der Zeitung gestanden, weil die PNP ist 75 Jahre alt worden. Mhm. Und es hat gratuliert die noch bundeskanzlerin Angela Merkel. Und jetzt raten mal, was die geschrieben hat in ihrem Grußwort, mhm. dass die PNP ja sowieso total super ist und unter anderem der beliebte Podcast auf einen Ratsch. Das findet sie auch toll. Also das hat sie jetzt nicht gesagt, aber sie hat es erwähnt. Äh, wirklich. Gedacht, die Bundeskanzlerin hört unseren Podcast. Also falls demnächst mal die Angela sich meldet, dann weißt du, was herkommt.
1: Genau, du hat bestimmt Interesse an Hip Hop.
0: Bestimmt. <lacht> <lacht> dann herzlichen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Ja. Bis bald, mein. Ja. Servus. Ja. <lacht> Danke. So, das war's für heute mit Auf und Ratsch. Vergesst nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, seid wie Angela Merkel, hört unseren Podcast und empfehlt uns weiter. Die nächste Folge kommt dann wieder von meinem Kollegen Ralf Enzensberger aus der Redaktion in Trostberg. Dann steht wieder ein Mensch aus Oberbayern im Fokus. Wenn ihr Anregungen für uns habt, Kritik oder immer auch gerne ein dickes Lob, dann schreibt uns doch an raimund.meisenberger.pnp.de und an ralf.enzensberger.pnp.de Danke fürs Dabeisein und bis bald. Servus!